0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu as la patate El Diablo et que tu es en pleine forme pour écouter pleinement ce que j'ai à te partager dans cet épisode de podcast. Alors, je vais te parler aujourd'hui de comment choisir le bon coach pour toi. C'est un sujet qui est plus qu'important parce que je pense qu'aujourd'hui. Euh... Ouais, je pense que ça. C'est un sujet qui touche énormément d'entrepreneurs qui aujourd'hui bah, souhaitent se faire accompagner ou ont ou dans un coin de leur tête, l'idée de se faire accompagner. Et j'ai moi-même souvent euh, bah, pas mal tergiversé entre ok qui est-ce que je vais choisir maintenant pour me faire accompagner. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que cet épisode fait sens ici et qu'il va t'apporter également de la valeur si tu as pour idée de te faire accompagner un jour. Alors, euh, l'autre point que j'ai envie de t'apporter avant de, de commencer l'épisode, c'est... Bah voilà qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de coachs, de plus en plus de personnes qui se disent coach aussi euh, et qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est réellement un coaching et je pense que c'est important aussi de mettre de la lumière et un petit peu de la conscience sur euh, ce qu'est un bon coach et également l'état d'esprit et les paramètres à prendre en compte lorsqu'on veut s'engager dans un accompagnement, dans un coaching et euh, bah bien sûr à la fin de cet épisode je vais également te partager les différentes questions que tu vas pouvoir te poser pour valider que la personne que tu souhaites choisir est la bonne pour toi ou non. Donc je t'invite à écouter ça attentivement, à te prendre un petit café, un petit thé, ce que tu veux et on va directement pouvoir passer à l'épisode du jour. Et avant de commencer, j'aimerais aussi bah, déjà mettre juste une définition, enfin ma définition hein, de ce qu'est un coach, un mentor ou un consultant parce qu'en règle générale, bah on s'emmène un petit peu les pinceaux là-dedans parce que il bah, y a des personnes qui utilisent le terme coach, d'autres mentors, d'autres consultants et au final, bah, on s'en sort pas forcément euh, pour savoir bah, en fait, comment je fais la différence entre ces trois personnes et les trois semblent faire la même chose. Sauf qu'en fait, non, pas vraiment. Alors, a pour rôle de te montrer comment est-ce que tu fonctionnes et quelles ressources d'aujourd'hui tu, tu disposes par différentes méthodes techniques telles que la questiologie, le MCT, l'imagerie mentale. Euh, voilà, des processus de coaching qui vont te permettre de Creuser en toi, chercher les ressources dont tu disposes aujourd'hui, changer tes schémas de pensée aussi et euh, bah au final, ton paradigme pour aller vers ce que toi, tu souhaites atteindre dans bah, enfin en fonction de l'objectif que tu as dans ton programme de coaching. Le mentor, lui, c'est une personne qui a une posture différente, on va dire que c'est une posture plus haute dans le sens où c'est une personne à qui tu peux te référencer, qui a déjà fait ce que tu souhaites faire et tu aimerais... Bah, être à son contact, euh, suivre ce qu'elle a pu faire et cette personne-là, dans son rôle de mentor, va pouvoir te mentorer et tout simplement bah, t'aiguiller sur le chemin et te montrer quelles étapes tu dois euh, suivre pour réussir à faire exactement la même chose que cette personne ou à peu près la même chose que cette personne. Bon, en tout cas, voilà, on va dire que c'est une posture plus haute où la personne va te donner clairement des conseils, euh, clairement un chemin à suivre et elle va également pouvoir... Euh, Ouais, te guider en somme, j'ai envie de tenir ça. Et le consultant, c'est une personne qui va être plutôt là d'un point de vue analytique pour analyser aujourd'hui une situation et derrière te donner un plan, euh, on va dire ça comme ça, ou bien une solution. Si par exemple, je te prends un consultant en marketing, bah, il va analyser de A à Z ta stratégie marketing aujourd'hui et derrière, il va te proposer des solutions d'optimisation pour pouvoir être euh, plus efficient dans ton marketing par exemple ou avoir euh, peut-être... Euh, je sais pas plus de clients. Enfin, ouais, je te donne des exemples maintenant. Euh, je suis pas consultant marketing, mais en tout cas, le consultant est beaucoup plus dans l'opérationnel. Peut également être euh, plus dans des choses pratiques qu'il va pouvoir faire avec toi euh, ou autre. Et, euh, et puis voilà. Donc c'est vraiment trois rôles différents. Il euh, y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, ouais, une des bonnes façons de faire quand on prend un accompagnement, enfin, une des pratiques qui se fait les plus souvent, c'est d'avoir un petit peu un mix des trois. Euh, du moins, moi, c'est ce que je préfère. Euh, le coach, s'il te donne pas de solution et pas de réponse à tes problèmes pour moi, euh, bah ok il me donne mes ressources, mais derrière, j'ai aussi envie d'avoir euh, plus de pratiques et des choses actionnables et tangibles par rapport à mon activité. Si je prends par exemple un coach business, euh, pareil, j'aime bien aussi avoir une personne qui a une expertise un peu et un œil extérieur ou des choses qu'il a déjà pu faire, ce qui fait que pour moi, la meilleure forme d'accompagnement aujourd'hui se trouve entre ces trois choses-là, entre du coaching, du mentoring et du consulting, c'est pour moi là où tu trouves le plus de bénéfices, en tout cas. Et j'en parlais d'ailleurs, en tout cas, on en parlait récemment dans un cercle d'entrepreneurs dans lequel je suis, qui sont que des coachs puisque c'était un cercle dans, dans l'école de coaching où je suis et on disait que ouais, aujourd'hui, une des meilleures pratiques qu'on peut avoir ou en tout cas la nouvelle école, j'ai envie de dire, nouvelle façon de faire. On veut du concret, on veut de l'actionnable, on veut du tangible. On veut avoir nos ressources, on veut savoir creuser, on veut changer nos paradigmes et autres, mais on veut aussi du tangible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'une des meilleures formes d'accompagnement qu'on peut trouver, sont d'avoir un mix entre du coaching et du mentoring. Et pourquoi pas aussi du consulting, si la personne est capable de faire ou pas. Euh, mais en tout cas, un mix entre coaching et mentoring, pour moi, est ce qu'il y a de plus efficace et efficient dans une transformation d'un point de vue entrepreneurial. Voilà un petit peu par rapport aux définitions de ce qu'on peut avoir comme type d'accompagnement aujourd'hui et j'aimerais te partager maintenant l'état d'esprit et les différents paramètres à prendre en compte si tu souhaites te faire accompagner. Le premier point à prendre en compte est qu'il faut être dans la bonne intention quand on choisit de se faire accompagner. Et il faut réellement venir dans l'intention de ouais, vouloir évoluer, réellement vouloir avoir du changement et pas simplement se dire... Ok, je vais suivre peut-être des idées, des conseils, des pistes. Non, en fait, quand tu choisis de te faire accompagner, en tout cas chez moi, c'est que tu es prêt à bouger, que tu es prêt à voilà, voir ta réalité en face et pas forcément te faire caresser dans le sens du poil. Et ça, il faut réellement avoir l'intention de vouloir changer et de vouloir avancer vers ce qu'on souhaite avoir au plus profond de nous-mêmes. Et si cette intention n'est pas posée en amont, tu risques tout simplement de perdre ton temps parce que tu vas rester bloqué ou tu vas te, te saboter avec ton coach après ça, ça lui de faire son travail aussi de te de sortir de, de ça mais voilà moi je pars du principe que quand je cherche un accompagnement je pars de l'intention que ok je veux vraiment que ça bouge maintenant et je suis prêt à ce qu'on me dise la vérité et qu'on me mette face à ouais face à ma réalité et que j'avance pour euh, ouais changer tout ça et je pense que c'est réellement un grand point d'attention à mettre au début c'est que voilà faut vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on veut se faire accompagner et être dans l'intention de vouloir bouger. Le deuxième point, c'est la responsabilité. Ce qui est tout simplement, dans le, ce que j'entends par là, c'est de ne pas attendre de résultats ou de mettre sa responsabilité dans les mains du coach. Alors, le coach, de façon générale il ne prendra jamais la responsabilité de tes résultats euh, en tout cas je l'espère si t'es coach et que tu m'écoutes euh, c'est absolument pas de ta responsabilité sinon bonjour monsieur Carman euh, mais clairement euh, quand tu cherches un accompagnement tu dois être euh, responsable à 100% de tout ce que tu fais et tenir cette responsabilité à aucun moment à aucun moment, tu dois être dans l'état d'esprit où tu te dis ok j'ai payé donc j'ai droit non en fait euh, t'es dans ta propre responsabilité tout ce que tu fais dépend uniquement de toi et c'est dans cet état d'esprit qu'il faut venir lorsqu'on souhaite se faire accompagner pour un coaching. Euh, de même, dans le cadre, par exemple, d'un coaching business, faut être prêt à ne rien gagner et être d'accord sur ce qui arrive dans le pire du pire. Dans le pire des cas, OK, qu'est-ce qui arrive Est-ce que je suis prêt à perdre cet argent Je dis toujours, c'est un investissement. Et pour moi, dans tout investissement, bah voilà, ça comporte des risques et il faut de enfin. Faut être de façon consciente prêt à perdre cet argent dans le sens où bah si tu viens et que tu souhaites avoir un chiffre qui augmente bah pour moi c'est pas la bonne intention. c'est pas la bonne intention, c'est pas le bon état d'esprit dans lequel faut venir dans un accompagnement parce que derrière si tu es dans cet état d'esprit ça veut dire que tu viens en mettant énormément d'enjeux euh, tu mets de l'enjeu, tu es dans l'attente tout simplement et tu pourras pas apprécier pleinement le processus et en tirer les enseignements que tu peux tirer d'un coaching. Donc moi euh, quand j'investis dans un accompagnement, dans un coaching, je viens jamais avec l'attente de doubler mon CA ou que sais-je, mais vraiment je viens dans l'attente de OK, qu'est-ce que je veux transformer, qu vers quoi je veux aller en fait et après la personne elle fait son travail euh, avec moi sur moi et moi je mets je me donne les moyens en fait de répondre à à, à ce qu'elle me demande euh, mais je mets pas d'attente d'un point de vue financier euh, en tout cas pour la partie entrepreneuriale et les business je mets absolument pas euh, d'attente là-dessus et je suis prêt à me dire que bah peut-être que j'aurai aucun ROI tout simplement mais le ROI sera peut-être sur un sous une autre forme une forme plus personnelle d'un point de vue épanouissement d'un point de vue euh, charge mentale ou autre euh, bien-être et ainsi de suite c'est aussi des formes de retour sur investissement qui sont peut-être moins tangibles et je sais que souvent des personnes peuvent euh, chercher à prendre un accompagnement et à se dire ok bah ben là en fait faut absolument que ça marche maintenant et ainsi de suite et pour moi c'est pas la bonne façon enfin en tout cas c'est ouais pas le bon état d'esprit dans lequel on rentre dans un accompagnement parce que on met trop d'enjeux et derrière euh, derrière à la moindre chose qui va pas on va rejeter la faute sur sur l'autre et ça donne rien de bon donc euh, ouais c'est ce que j'ai envie de te partager par rapport à l'état d'esprit et les paramètres à prendre en compte. Ensuite, ce qu'est un bon coach. Alors, déjà pour commencer, je pense qu'il y a un point qui revient très souvent, c'est est-ce que faut que mon coach soit absolument certifié ou pas J'ai envie de te dire non, dans le sens où une certification aujourd'hui ne te dit absolument pas que la personne elle est bonne ou pas. Je veux dire, voilà, j'ai fait un diplôme, enfin j'ai un diplôme de coach. Est-ce que ça fait de moi un bon coach moi, je te dis oui, forcément, je ne veux pas te dire que je suis mauvais. Mes clients en disent de même que je suis bon. Mais au-delà de ça, le diplôme ne dit absolument pas que tu es une bonne personne ou pas pour accompagner des autres. Euh, pour moi, ce qui fait réellement un bon coach, c'est avant tout un coach qui s'aime suffisamment pour ne pas projeter ses jugements et son manque d'amour sur les autres. Ça, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, un coach qui est clairement manque de confiance en lui, qui s'aime pas, qui est manque d'estime, il va projeter ses propres jugements et ses propres peurs peut-être sur toi et pour moi ça c'est la pire des choses qui puisse t'arriver parce qu'il va te limiter plus qu'il va te permettre d'être en expansion en fait donc pour moi ça c'est réellement le gros point je pense sincèrement aujourd'hui qu'une personne qui a une bonne intention, une personne qui a réellement confiance en elle, une personne qui s'aime suffisamment, qui est voilà, qui a de l'intérêt réellement pour accompagner les personnes, sera dix fois meilleur que la personne qui sort de la meilleure des écoles, des coachings et qui s'estime pas, qui a pas confiance en lui et qui a peur. Moi, vraiment, ça, c'est un des gros critères pour moi. Euh, le diplôme ne fait rien. Après, voilà, je suis certifié, oui, mais voilà, pour moi, c'est pas le paramètre à prendre en compte quand on veut se faire accompagner. Mais c'est ce que j'ai pu te dire juste à l'instant et ce que je vais te dire maintenant. Donc, le deuxième point, c'est de choisir un coach qui croit suffisamment en lui pour pouvoir croire en ses clients plus que même ne croire en eux. Ça, c'est primordial. Aujourd'hui, tu dois pouvoir choisir un coach qui croit réellement en toi, qui croit réellement en ton potentiel et qui est capable de te redonner ton pouvoir. Pour moi, ça, c'est super important parce qu'un coach aujourd'hui qui croit pas suffisamment en lui va être hésitant. Il va peut-être pas forcément oser prendre sa place de coach. Il va pas forcément oser te poser des questions qui peuvent être dérangeantes, il va peut-être pas forcément oser te montrer réellement à quel point euh, bah, tu as toutes les ressources en toi et ça, ça passe par la confiance qu'il a en lui et également bah, le fait qu'il ait énormément de confiance sur le fait que toi tu puisses réussir à dépasser ce que tu cherches à dépasser avec ce coaching. Le troisième point, c'est que bah, le coach que tu choisis, il doit être capable de maîtriser des outils qui facilitent la transformation de ses clients. Donc là, je t'invite à poser des questions au coach en lors d'un appel découverte, une session stratégique ou voilà, tu vois de quoi je parle quand je parle de d'appel découverte, mais c'est de lui poser en fait les questions, ok, qu'est-ce qu'il utilise Est-ce qu'il utilise la PNL Est-ce qu'il utilise la puissance mentale, la préparation mentale Qu'est-ce qu'il va utiliser comme outil Et ça, c'est super important pour moi euh, parce que bah, bien souvent… Bah aujourd'hui il y a beaucoup de coachs euh, qui qui ont lu un livre ou deux livres et ils se disent coach et ils maîtrisent aucun outil et tu vas mettre euh, en fait ta vie euh, entre leurs mains. Bah, je dis bien ta vie parce que suffit que ces personnes-là euh, jouent pas leur rôle correctement et t'influencent plus que en fait ils euh, te permettent de trouver tes ressources. Bah ça va clairement changer ta façon de penser et on le sait. Euh, tes pensées sont ce qui détermine tes émotions, ce qui détermine également tes actions et derrière tes résultats. Donc pour moi c'est super important euh, de prendre en compte ce paramètre là. Ça ne veut pas dire qu'il doit être certifié, qu'il doit sortir d'une école de coaching, euh, mais il doit maîtriser des outils qui facilitent la transformation de ce que toi tu, enfin de, de, de toi en fait hein, par rapport à ce que tu souhaites réaliser, ce que tu cherches avec euh, avec cette personne. On peut passer maintenant à la partie comment trouver le bon coach mentor. Alors, quelques questions à te poser. La première question à te poser, c'est dans le cadre d'un coaching business, par exemple, c'est est-ce que cette personne a déjà fait pour lui ce qu'il enseigne Est-ce qu'il l'incarne réellement, ce qu'il est en train d'enseigner Je te donne un exemple, tu prends un coach mindset. Si le mec euh, ou la femme qui… enfin le coach plutôt, on va appeler le coach… Euh, et une personne flémarde qui se bouge pas, qui reste affalée sur le flanc dans le canapé et qui regarde Netflix toute la journée, bon, je pense pas que ça soit la meilleure des personnes pour toi pour aller chercher à changer ton état d'esprit. Si tu cherches un coach business et qui peine à faire 500 euros de CA euh, ou, ou voilà, qui vraiment euh, il n'a jamais rien fait, euh, il a aucun aucune légitimité à t'accompagner à développer une activité. Laisse tomber, ça sert à rien ça. La deuxième question à te poser, c'est est-ce qu'il a déjà fait ce que je souhaite résoudre comme problème avec d'autres personnes Donc là, c'est des témoignages, c'est du feedback, voilà, track record, est-ce qu'il a déjà fait C'est simple, mais ça fait un bel indicateur aussi pour savoir si c'est la bonne personne pour toi ou pas. Parce que tu peux te reconnaître dans le parcours des autres, tu peux voir aussi comment ça a pu fonctionner, quels résultats ils ont pu avoir, même si on n'est pas là pour espérer les mêmes résultats, mais c'est quand même important pour moi. Le troisième point, c'est quelle est qu son expérience dans son sujet Est-ce que cette personne, elle a 20 ans de carrière dans le sujet Est-ce qu'elle a 2 mois, 3 mois, 6 mois Voilà, juste s'intéresser à ça, pour moi, c'est aussi un point d'attention. Euh, ouais. Le quatrième point, c'est est-ce que, dans le cadre d'un mentor, est-ce que la vie que cette personne, elle fait, elle a, pardon, m'inspire Est-ce que, est que je suis aligné, en fait, avec les valeurs de cette personne Est-ce que ce qu'elle transparaît enfin ce qu'elle laisse transparaître d'elle au travers de ses réseaux sociaux, m'inspire. Est-ce que cette personne est transparente sur ses échecs, sur ses réussites, sur ses prises de conscience Est-ce qu'elle est honnête Est-ce que cette personne, je me vois travailler avec elle C'est con tout ça, mais quand on est dans du coaching, on est réellement sur une relation de confiance, sur euh, de l'ouverture profonde en tout cas avec moi on, on va profondément sur de l'émotionnel sur des, des douleurs sur euh, sur des choses qui qui nécessitent une certaine confiance et un certain espace euh, de confiance pour pouvoir s'ouvrir euh, ensemble et ce cadre est-ce que bah voilà est-ce que en choisissant cette personne je me sens je me sens capable de travailler avec elle réellement et d'avoir cette ouverture du cœur ou pas pour moi c'est réellement important ça euh, parce que si tu devant face d'une personne et n'oses pas lui parler réellement de ce qui coince et de ce qui te trotte dans la tête et ce que tu oses dévoiler à personne, c'est peut-être pas la bonne personne. Alors parce que oui, quand on est dans un coaching, en tout cas avec moi, en général, ce qui sort, on l'a jamais dit à personne. Et c'est là où réellement on va résoudre des problèmes, on va réellement faire un pas en avant, on va faire un saut quantique, c'est réellement dans ces discussions profondes. Et pour moi, il faut avoir la bonne personne qui a la bonne énergie, la bonne personnalité, qui m'inspire. Avec qui je me sens en sécurité et en confiance, et ça, bah, c'est de l'humain. Donc, euh, je t'invite à à pas choisir une personne pour ses résultats simplement, mais aussi pour l'énergie qu'elle dégage, pour euh, ce qu'elle qu'elle t'inspire, pour les valeurs qu'elle qu communique, qu'elle dégage, et euh, pour qui elle est surtout. Parce que, bah, voilà, si tu te sens bloqué au contact de cette personne et que tu pas lui dévoiler euh, la réalité et ce que tu oses dévoiler à personne, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc je t'invite à prendre ce point en compte également et voilà, en répondant à ces questions et en reprenant l'épisode depuis le début, si tu réécoutes ça, je pense que tu t'auras plus trop de problèmes et plus tellement de chances de pouvoir te tromper sur la bonne personne. Euh, mais c'est réellement important de, de faire ce point, de se poser ces questions. Euh, c'est une relation d'homme à homme. H, H, grand H, pas euh, les hommes, mais c'est voilà d'humain à humain, euh, d'âme à âme. et C'est pourquoi moi j'ai. J'apporte énormément d'attention à qui est-ce que je choisis dans mes accompagnements déjà en termes de okay, de clients. Mais c'est également là où moi, je porte le plus d'attention quand je vais choisir un accompagnement. Et pour l'instant, je me suis jamais trompé. Et j'espère dans le futur aussi ne jamais me tromper. Voilà pour cet épisode. C'est tout pour moi. J'espère qu'il t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, si tu as eu la, une once de valeur, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et à partager l'épisode. À une ou deux personnes à qui ça peut être utile sincèrement j'ai de plus en plus de retours les, les, j'ai des commentaires que j'avais pas vu qui sont sur Apple Podcast ça me fait énormément plaisir donc ouais je t'invite sincèrement à te prendre une minute, ça prend vraiment pas de temps et à faire ce petit effort parce que moi ça m'aide énormément pour développer ce podcast, sur ce je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée et je te dis au prochain épisode, à plus ciao